0: Hey, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a la clase Vergüenza y Apariencia. Con esta clase vamos a comenzar la segunda temporada. Así que, comencemos.
1: Vamos a empezar con la clase número 4, que se llama Vergüenza y Apariencia. Eh... Perdón que no nos saludamos todos, eh, quise ir muy pronto a la clase porque luego no nos da tiempo. Pero quisiera empezar con esto, ¿no? O sea, eh, realmente qué es la vergüenza y qué es la apariencia, ¿no? Esa es nuestra clase de hoy. Y creo que nosotros fuimos creados eh, para ser conectados uno del otro. Nosotros fuimos diseñados para conectarnos con las personas. Nosotros fuimos hechos por Dios con el sentimiento de querer conectarnos y sentirnos amados. Ahora, ¿por qué no nos podemos conectar con otras personas? Y aquí es donde viene todo, ¿no? Eh, Nos cuesta trabajo porque vivimos de apariencia, vivimos con la vergüenza de mostrar realmente quiénes somos. El libro dice... Fuimos creados con la necesidad fundamental de sentirnos conectados con otros seres humanos, pero el mayor obstáculo para alcanzar esa conexión tan anhelada es la vergüenza. Nuestra vergüenza es el mayor impedimento para lograr intimidad con lo que nos rodean. Lo que nosotros tenemos es lo que nos impide poder conectarnos con los demás. La vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos una falsa identidad que tenemos en nuestras vidas. La vergüenza nos hace creer que no somos dignos. Y la verdad es que es real eso, ¿no? Si nosotros tenemos vergüenza de, de lo que nosotros realmente somos, nos va a impedir conectar realmente con otras personas. ¿Por qué? Porque no vamos a, a decir quiénes somos. No vamos a mostrar lo que realmente tenemos en nosotros. Hoy podríamos estar aquí y todos muy chidos y somos cuates y todo muy padre, pero la verdad en el fondo cada uno está ocultando algo. Y aunque digas, no, yo soy perfecto, la verdad es que no lo creo. Todos tenemos batallas, todos tenemos algo en lo que estamos batallando. La vergüenza siempre surge al escuchar y creer una voz equivocada. Dios nos dio una identidad y Dios habló a nuestras vidas para que nosotros seamos alguien, para que nosotros seamos lo que Él dice que somos. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar otras voces, es ahí cuando entra la vergüenza. Y hoy quiero hacerte esta pregunta, ¿a qué voz has escuchado en estos días? ¿A qué voz has creído? ¿A qué voz le has dado permiso de penetrar tu alma? ¿A qué voz le has dado permiso para definir, para definirte a ti? ¿A qué voz le has dado esa autoridad para definir lo que tú eres? Cuando le das, cuando crees una mentira, le vas a dar poder al mentiroso. Y eso es muy, muy, muy importante que, que podamos retomar o que podamos tomar conciencia de ello. Cuando nosotros creemos, las mentiras que hablan de nosotros le estamos dando poder a esas palabras. Y estamos desarrollando lo que otros dicen de nosotros o lo estamos viendo real en nuestras vidas. Un ejemplo, Adán y Eva, cuando escucharon a la serpiente, ellos comieron de un fruto que Dios no les permitió. Ellos desobedecieron a Dios. Tuvieron vergüenza de lo que había pasado y empezaron a buscar hojas de higueras para taparse. Y eso habla de, de... que perdieron la identidad que Dios les dio y empezaron a tener vergüenza de lo que ellos eran. Empezaron a, a tener pena, empezaron a, a sentirse mal y trataron de esconderse de Dios porque escucharon otras voces y la verdad es que muchas veces nos pasa eso. Cuando nosotros escuchamos otras voces, cuando nosotros escuchamos lo que otros dicen de nosotros, le empezamos a dar poder a, a a lo que ellos dicen y le quitamos la autoridad a Dios de que Él diga que somos algo. el precio que pagamos por mantener nuestras vergüenzas escondidas detrás de, la, de las apariencias es perder la intimidad verdadera cuando nosotros realmente nos vivimos ocultando lo que somos vamos a perder las conexiones y la intimidad que, que podamos tener con Dios o con otras personas, porque no vamos a ser nosotros, vamos a ser una mentira de lo que estamos viviendo. Nosotros, cuando decidimos vivir avergonzados, sin confrontar aquello que estamos ocultando, finalmente vamos a quedarnos solos. Y quizás puedas decir, no manches, Mario, esta clase está bien aburrida, ¿no?, porque... ¿Me estás hablando de todo lo que está oculto en mí? ¿Me estás hablando de, de todo lo que me va a pasar si mantengo mi vergüenza oculta? Y no, simplemente quiero que puedan entender que si vivimos en base a nuestra vergüenza y apariencia, nos vamos a quedar al final solos y estamos a tiempo de poder trabajar en nuestra vida. Estamos a tiempo de poder cambiar nuestra manera de vivir. Algo que hoy tenemos mucho es un personaje. Y todo viene en las redes sociales, ¿no? O sea, nuestra red social, mostramos el personaje de nosotros mismos. Mostramos lo mejor de nosotros. Mostramos un estilo de vida que quizás no tenemos. Mostramos cosas que anhelamos, que realmente no somos. Y la verdad es que todos hemos publicado una foto de nosotros que se ve muy padre y en persona nada que ver. <risa> todos tenemos, o sea, hasta hay memes de eso, ¿no? Que nuestra foto de perfil es, wow, la mejor, y en persona hasta damos miedo, ¿no? Asustamos a las personas. Y es raro, ¿por qué? Porque vivimos mostrando un personaje que nosotros no tenemos. Queremos ser conocidos, y todos queremos ser conocidos, pero realmente nos aterran la idea de que alguien nos conozca realmente y eso está muy padre queremos ser conocidos pero nos aterra la idea de que alguien nos conozca realmente, de que alguien conozca realmente aquello que ocultamos aquello que nos da vergüenza reconocer, aquellos malos hábitos un ejemplo ¿no? o sea, a ver, a ver eh, yo por ejemplo no soy muy ordenado en mi cuarto y ahorita no les voy a enseñar mi cuarto, está un poco desordenado y quiero que me conozcan, pero no quiero que alguien venga ahorita a mi cuarto y lo vea porque está desordenado, ¿no? Y obviamente yo doy un personaje de, ay, no, yo soy una persona que se esfuerza y todo, ¿no? Pero mi cuarto está tirado, o sea, estoy ocultando cosas, ¿no? Y eso es un ejemplo sencillo, pero cada uno de nosotros quiere ser conocido, pero no quiere que, que lo vean realmente quién es él. No, quiere, no queremos que vean aquello que tenemos por dentro, aquello que, que nos avergüenza. Queremos que nos vean, pero no completamente. Entonces construimos relaciones superficiales, construimos relaciones que van por fuera de lo que nosotros somos. Empezamos a juntarnos con las personas que quisiéramos ser, empezamos a tener amistades, de, con personas que están donde nosotros quisiéramos estar y fingimos que estamos a su nivel. Y déjame decirte algo ahí, ahí se me hace muy chistoso, porque buscamos personas donde quisiéramos estar y pensamos que esas personas están ahí por la apariencia que tienen, pero la verdad es que todos, todos estamos viviendo eh, con un personaje. Todos hoy tenemos redes sociales y tenemos el mejor personaje de nosotros ahí pero realmente no somos nosotros. Realmente no, yo no soy la misma persona que está en redes sociales. Y el autor del libro dice algo que está muy padre, dice que él tiene un amigo que anhela que lo conozcan, anhela tener seguidores, anhela que vean lo que él hace, pero le da miedo que puedan conocer realmente quién es él. Y así estamos nosotros, nos da miedo que puedan ver quiénes somos. Somos personas que estamos adictos a ser aprobados por la sociedad. Deseamos que, que, que nuestra vida pueda ser impresionante para que nos puedan aprobar, para que puedan decir que somos increíbles. Pro, probablemente porque la aprobación es un alivio para el dolor que nos produce nuestra vergüenza. Creemos que podemos contrarrestar la vergüenza por medio de la aprobación. Porque detrás de cada personaje perfecto se esconde una persona con vergüenza. Detrás de lo que podamos demostrar siempre va a haber algo. ¿Y por qué te digo eso? Porque nadie de nosotros va a ser perfecto. Nadie de nosotros va a poder ser aquella persona que todos quisieran ser. Eh, no sé, por ejemplo, hombres. O sea, no vamos a ser el más el más macho, el más guapo, o no vamos a hacer eso, porque quizás va a haber otro vato que esté más galán o más fuerte, y mujeres no van a ser la más bonita de todas, porque siempre se van a topar con una que esté más bonita, que tenga más carisma, no somos los mejores, sin embargo, tenemos que amarnos como nosotros somos, amar lo que hoy tenemos, amar esa identidad, Créeme que si vives para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. Y eso está muy fuerte. Si nosotros le damos valor a lo que otros dicen de nosotros, el primero que se va a decepcionar eres tú mismo. Porque nunca vas a poder impresionar a todos, nunca vas a poder ser aprobado por todos. Y si tú mismo no te apruebas, te vas a avergonzar de ti mismo te vas a decepcionar de ti. Ahora, fuimos diseñados para amar y ser amados, pero la vergüenza nos hace creer que no somos dignos de ese amor, a no ser que demostremos que somos impresionantes. Y es lo que te decía en este momento, ¿no? si tratamos de vivir con una vida de que somos impresionantes, al final del día vas a estar tú solo y tú mismo te vas a sentir triste de ti. Creo que tenemos que empezar a ser sinceros. Es inútil intentar satisfacer tu necesidad de amor con admiración. No podemos fingir ser una persona que no somos. Podemos tenerlo así por un tiempo. Yo lo tuve así por un tiempo y al final del día me di cuenta que mi vida no iba para ningún lado. Y quisiera que tú tomaras 30 segundos y te preguntaras a ti mismo Si realmente hoy eres tú, genuino, o eres alguien más, o estás fingiendo ser alguien más. Y no es pregunta, no quiero que me respondan, es algo muy personal. Pregúntate si hasta el día de hoy eres tú, o sigues siendo ese personaje. Tienes 30 segundos. Ahora, ¿de qué manera podemos cambiar eso en nuestra vida? Eh, aquí habla de ser, estar desnudos. Y no de quitarse la ropa, ahí sería nada más para espantar a la gente, ¿no? <ríe> habla de, de desnudar nuestra alma. Para conectar con otro hay que ser conocido. Y para ser conocido hay que desnudarse. Hablamos de relaciones, hablamos de conexiones con las personas. Uno mismo dice, bueno, yo me voy a relacionar con una persona que sea así, así y así. ¿Quieres conocer lo que esas personas hacen? ¿Quieres conocer quiénes son? Por ejemplo, alguien que va a empezar de novio. No vas a andar con la primera chica o chico que se ponga frente a ti, sino la vas a conocer y, y quizás vas a tener una lista de, a ver, quiero que sea así, quiero que sea de esta manera... Vas a descartar y vas a filtrar tu decisión a través de algo. Es igual esto. Realmente, para que nos, pueda, nos podamos conectar, tenemos que demostrar quiénes somos. Así nos van a conocer y van a tener la libertad de conectarse con nosotros. Tenemos que dejar de escondernos de las apariencias, matar a nuestro personaje, quitarte el disfraz renunciar a ser impresionante y dejarte ver desnudo es fácil quitarte la ropa y mostrar tu piel lo difícil es desnudar tu alma y dejar que otro te vea tal como eres quizás frágil, imperfecto herido, acomplejado contradictorio nuestro verdadero yo y es increíblemente aterrador que alguien pueda ver quiénes somos, que alguien pueda ver lo que realmente hoy tenemos en nuestro corazón, porque quizás nos va a hacer ser vulnerables. Y ser vulnerable es algo muy fuerte, ¿no? Porque ser vulnerables es como si le dieras tu escudo al enemigo que está por darte un espadazo, ¿no? Es rendirte a ti. Y entregar, to, entregar todo, todo lo que tú tienes. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Como si estuvieras en una pelea y tu única arma, tu única defensa se la entregas a tu enemigo. Y así es, ¿no? Ser vulnerable es... Ahora, desnudarte no quiere decir que todo se arregla, ¿no? Quizás con las personas que te vuelves vulnerable te van a atacar. Y tienes que arriesgarte tienes arriesgarte a que a lo mejor te van a atacar, pero a lo mejor vas a construir la relación más increíble de tu vida y vas a estar orgulloso de reconocer quién eres y de ser quién eres. O quizás puedas seguir viviendo de apariencias, quizás puedas seguir fingiendo ser ese personaje perfecto del que todos quisieran ser, o quizás puedas empezar a construir relaciones con personas imperfectas que se desnudan y reconocen lo que realmente son. Y a lo mejor la pregunta más fuerte de todo esto podrás decir, cuando esa persona o eso que yo haga realmente descubra quién soy, ¿podrán seguir amándome? Como si ahorita yo les dijera, ¿saben que La neta, soy un asesino, ¿no? Ustedes me seguirían hablando con la misma confianza. Eso es aterrador, ¿no? Y yo puse un ejemplo así de asesino y obviamente no lo soy, ¿no? Pero créeme que creo, sería más fácil decir que soy asesino a decir realmente mis fallas. Eso es más aterrador. Es más aterrador hablar sobre lo que realmente somos. Es aterrador reconocer lo que tenemos dentro. Y quiero contarles algo, o sea, realmente este grupo es para eso. (ríe) Vamos, soy un rompecorazones, Lalo. Pero bueno, a lo que voy con esto, este lugar, esta célula, este grupo, cada uno aquí somos imperfectos, cada uno aquí la ha regado, cada uno aquí ha tomado decisiones de las cuales quisiera arrepentirse regresar al tiempo y, y cambiar lo que hemos hecho pero aquí no estamos para juzgarnos aquí no estamos para recalcar nuestros errores y decirnos así tú tú hiciste esto, no aquí estamos para besar esas fallas por medio de la gracia de Jesús sus discípulos de Jesús le escupieron lo rechazaron incluso lo insultaron Y aún así Jesús fue y les mostró gracia, les mostró amor. Eh, Aquí comentan. eh, No necesariamente tenemos que contar nuestras fallas. Eh, Para conocer a alguien no tiene quizás a veces que conocer todo de nosotros. Pero sí tiene que conocer lo que hoy somos a causa de ello lo que ah, hay cosas que aún no se están ahí pisando que ah, asuntos sin resolver sin resolver porque no tiene caso un ejemplo no o sea como si hoy eh, de niño yo me robé un dulce no pero hoy en día no soy un ladrón entonces pues no tendría caso decirlo porque no ha causado algo en mí Quizás una falla que hice en el pasado, pero no ha trascendido en mi vida. En cambio, si yo hoy fuera un ladrón, si le sabes qué, todo empezó robándome un dulce. Y eso lo llevó a más y a más. No necesariamente tenemos que decir todo de nosotros, sino las cosas que ha provocado en nosotros. Lo que hoy, hoy podríamos tener. Refiriéndonos a fallas, también en aciertos, claro igual ahorita que termine quiero tener un tiempo de que todos podamos preguntarnos ¿no? eh, hacer preguntas y platicar sobre la clase y a lo que iba con esto no este grupo es para eso eh, un lugar donde podamos tener una zona segura una zona segura donde nos podamos quitar disfraces, mostrar nuestras almas desnudas un lugar donde las vergüenzas sean besadas por la gracia Y eso está súper padre, o sea, me encantaría que pudiéramos llegar a ese tiempo donde hoy les dijera: ¿saben qué? O sea, la neta, hoy me levanté y cometí este error. Y quiero que me ayuden, o sea, llegar a un punto donde tengamos esa confianza de besar esas vergüenzas con la gracia de Jesús. Que podamos ser una familia donde amamos y somos amados el uno al otro. ¿Acaso no somos seguidores de aquel que se desnudó de su gloria divina y se metió en carne humana para entrar en, co- en contacto piel con piel con nosotros? O sea, eso está muy, muy padre. ¿No somos seguidores de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros? Y hoy tendríamos que seguir su ejemplo, entregarnos nosotros mismos por nosotros mismos, ¿no? O sea empezar a ayudarnos, empezar a, a confiar. Y muchas veces nuestro personaje, cuando ve que alguien comete un error, es el primero en juzgar, es el primero en dar juicio, ese personaje que tenemos ahí. Y hoy quisiera que, que pudieran meditar en eso, que pudieran realmente desnudar un poco su vida, reconocer si hay un personaje por delante tuyo, o si tú realmente eres el mismo que estás en redes sociales. O sea, empezando por nuestra foto de perfil, todos tenemos un filtro, ¿no? Un filtro del que no somos. Bueno, Lulú dice que no, pero no, no he visto su foto de perfil. La mía sí tiene un filtro, no me voy a engañar. Pero creo que todos tenemos un filtro. Tenemos una apariencia. Ok, eh, chavos, neta, traten de, de pensar en todo esto, traten de meditar. Eh, somos imperfectos, somos personas que somos dañadas, quizás somos, digamos, ser chismosos, mentirosos, pero estamos aquí empezando un camino. Quizás alguien pueda estar aquí tomando capturas de pantalla para hacer sticker al rato. Pero también somos personas que tratamos de ayudarnos el uno al otro. Y yo se los digo por mí y por to- todos los que conozco aquí, los, los maestros, estamos aquí para ayudarnos. Estamos aquí para, para... A ver, voy a leer lo que dice Lalo. En mi opinión creo que solamente es con las personas correctas, ya que de por sí el ser humano es imperfecto y se da cuenta de las fallas de uno mismo. La persona correcta no te juzgará, más bien te aceptará, porque del pasado no vivimos, pero si lo olvidamos, lo repetimos. A eso se le llama humanidad. El único que nos conoce por completo es aquel que dio su vida en sacrificio, en el Calvario. Más bien deberíamos de amarnos los unos a los otros Tomando el ejemplo de aquel que nos amó primero Y si caemos, a eso se le llama humanidad Pero no permitas que vengan y traten de decirte tu futuro Si ellos no saben el suyo mismo Más bien es seguir en el camino y apoyar a quienes lo necesitan Es recordar que no somos perfectos Pero sí somos un instrumento Wow. La verdad es que más claro no puedo estar y eso es real no esta generación ha, ha visto eso de juzgar de ver los errores de otros como algo normal y creo que este libro nos viene a retar a, a levantar a una generación diferente que nos siga en lo mismo que hace el montón y nuestro grupo pues se llama contracultura estamos tratando de caminar en una cultura, en contra de la cultura que hoy tiene la sociedad y quizás vamos a fallar, como dice Lalo y es humanidad, sí vamos a fallar como les decía, no somos perfectos pero estamos aquí para apoyarnos estamos aquí para tratar de guiarnos los unos a los otros, y es claro que un ciego no puede guiar a otro ciego por eso es que nos ayudamos entre todos porque si uno de nosotros nos guiara a todos nos iríamos al barranco, yo creo. Pero bueno, es en sí es la clase y quisiera que pudiéramos tomar un tiempo para comentar. Igual a los que desactiva el micro y, y, y lo
2: puede... Estuvo muy fuerte, loco, de verdad, ¿eh?
0: Desde ayer, eh, o antier estaba hablando con Laura. De hecho, tengo un Ronnie aquí que... Pues, le he estado hablando de Dios en, en ciertas ocasiones, ¿no? El chico es psicólogo. Y ha visto el mundo también de una manera muy, muy diferente. Trabaja en un área de refugiados, personas que vienen de Honduras, Guatemala, eh, partes de Centroamérica donde la cosa está peor que aquí en México. Y me contaba cómo es que a veces no hay humanidad y te dices ser humano, ¿no? A veces tu egoísmo o, o, o que uno busca el mismo beneficio es lo que no nos deja... Eh, dar ese amor, que a veces predicamos y de hecho, pues le dije oye, tú cantas, me dice sí, canto rap y estuvimos, escribe, escribe, escribe y, y estuve, compuse y compuse y compuse y desde ayer hasta hoy, eh, no sé he estado leyendo, he estado escuchando prédicas y he empezado a escribir así o sea, el último que escribí dice porque si esta generación no tiene bien enfocada la visión, de nada sirve la misión para cual Él nos envió. Y eso es algo muy cierto, ¿sabes? O sea, también lo de no permitas que nadie venga y te diga tu futuro si ellos mismos no saben el suyo. Y es que cuántas veces eh, la misma iglesia, la misma familia nos ha juzgado por nuestras acciones. Eh, como bien le decía Violeta, ¿sí? Violeta. Sí, Violeta. Como bien decía Violeta, o sea, consideras que al conocer a una persona, al desnudarse, hay que contarle todas nuestras fallas pasadas. Y a veces uno tiene cosas tan guardadas que no quiere decirlas. Y estamos en nuestro derecho de no decirlas, ¿sabes? Porque son procesos que hemos pasado con Dios. Y solamente Dios o ciertas personas que sabemos que están ahí o que Dios las puso, eh, nos van a rectificar, exhortar y a, a, a alentar. Sabes y no nos van a criticar, pero en cambio a veces la iglesia, la familia o tus amigos eh, te juzgan. Por eso el versículo en Jeremías 24, 12, si no mal me equivoco, o alguien me ayuda o me corrige, es maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces eh, hemos tenido un amigo que le hemos confiado hasta la vida y es el primero en juzgarnos? Es el primero en fallarnos, es el primero en criticarnos. O sea, ¿cuántas personas no buscaban una iglesia? Buscaban una familia. De hecho, estaba viendo en la tarde eh, una videoreacción de Dats. Es un cantante cristiano, pero se llama The Argot. Y es una carta escrita a Dios, literal. O sea, y aparte que le dice, Dios... Yo sé que tú no a la religión, porque la religión fue creada para destruir o dividir a las familias. ¿Cuántas veces yo buscaba una, una familia y no una iglesia? Y es algo que, no sé, o sea, siento decirlo y lo escribo, y siento que al escribirlo como que sientes que todo ese proceso o los procesos que tal vez he pasado o hemos pasado en conjunto algunos, eh, es una forma de desahogarse. Digo, sé que no estoy tal vez al 100% lo correcto, no soy perfecto, Na, nadie lo es, pero sí es algo que te impacta. De hecho, Isaí dice que lo escucha. Y es que neta, si te pones a analizar la canción o a verla, eh, es muy, muy impactante. Y más que el video esté enfocado cuando a Jesucristo lo crucificarán. Pero sí, sí, de mi parte yo creo que sería de no dejarnos que el mundo en general, ni las personas más cercanas, ni las más lejanas, vengan y nos digan qué somos o qué debemos hacer. Si su mensaje no es primeramente de exhortarnos, porque si estamos mal sí deben de exhortarnos, o sea, no te digo que no nos diga nada, pero de ahí deben de alentarnos. ¿cuántas veces no lo hemos regado? y después ya te andan criticando ahí en iglesia de, no, ¿tú qué vas a hacer? ¿sabes? o sea, ¿tú, tú qué vas a ser pastor? ¿tú qué vas a ser ministro de alabanza? ¿tú, tú qué? ¿no? ¿Tú, tú eras un pecador y muchas veces Dios te dice, oye no me importa lo que Él te haya dicho me importa lo que yo te dije alguna vez pero debemos esperar los tiempos porque si no esperamos los tiempos o queremos adelantarnos no vamos a soportar las pruebas que más adelante tal vez vayan a surgir saben que al que más se le da más se le demanda y muchas veces es pásalo por fuego digo, no físicamente no, todavía no estamos en persecución pero sí eh, que sentimentalmente a veces nos pega como humanos o sea, esa es la parte de humanidad y por más duros que queramos ser, o por más que tal vez algunos tengan, o tengamos un corazón duro a veces en ciertas cosas, eh, sí nos duele. ¿sabes? Pero se vale, se vale dudar, se vale preguntar, se vale quejarse a veces con Dios, pero no se vale tirar la toalla. Creo que eso es todo lo que quiero decir. No sé si alguien más quiere decir algo.
1: igual quería aportar algo de lo que dijiste. Y es muy real, ¿no? O sea, de hecho, yo no lo quise decir, eh, con el último punto de que aquí buscamos ser una familia, pero el libro, el libro habla de eso, ¿no? Que en la iglesia, y tristemente la religiosidad y, y este tiempo ha dañado a la iglesia. Y el libro se, lo menciona hablando del diseño original, ¿no? El diseño original, no hay religiosidad, eh, hay madurez y hoy nosotros no tenemos la madurez correcta. Entonces, por eso no quise abordar el tema de la iglesia, porque realmente no les voy a decir, ay, ves a la iglesia y tu vida se resuelve, ¿no? Tristemente, quizás, en la iglesia es donde más juicio hemos recibido, el mundo nos acepta con nuestros errores, porque el mundo está mal, ¿no? El, a ver si la Biblia dice que el enemigo gobierna el mundo ¿no? el diablo hoy gobierna el mundo tiene las llaves del mundo es lo que la Biblia menciona pero por eso es que nos acepta tal y como somos y la iglesia no nos va a aceptar ¿por qué? porque tenemos que cambiar ¿no? ahora, ¿a qué voy con todo esto? Eh, referente a lo que decía Lalo tenemos que volver a ese diseño original ¿no? tenemos que Recordar quiénes somos y sí tenemos que reconocer que hoy tenemos, eh, Lalo dijo algo muy importante: no con todos, no a todos les vamos a decir lo que somos, no, tampoco yo me refería a eso, sino tenemos que reconocer nosotros mismos lo que nosotros somos, ¿no? Para empezar a transformar nuestras vidas, desnudar nuestra alma. Es reconocer lo que tú tienes, reconocer lo que tú eres.
2: este A mí me encantó, viejo, de verdad, lo que estás diciendo. Y fíjate que algo que decía él, que si realmente somos, pues somos genuinos. Y algo que me venía a la mente cuando estaban hablando esto es que por qué nosotros no podemos ser genuinos con los demás porque nosotros no podemos realmente decir, sabes que yo soy el mayor pecador de todos ustedes. Yo hice esto. Dios me ha levantado. No ver mis errores, sino ver de dónde Dios me ha sacado. Eh, los que me conocen, creo que de aquí solamente Mario, Dios ha tratado mucho conmigo. Yo lo que le puedo decir desde hace tres años que Dios trató en mi corazón, el por qué no nos podemos abrir a los demás es porque nosotros juzgamos. ¿Por qué lo digo? Cuando una persona antes me acuerdo muchísimo tiempo en mi religiosidad se equivocaba. No manches, no lo comíamos vivo de verdad. No lo comíamos vivo hace tres, cuatro años. Entonces te das cuenta que tú no podías abrirte con los demás porque si tú juzgabas quiere decir que los demás pueden juzgarte. Muchas veces nuestra forma de ahorita es también porque queremos ocultar algo que podamos hablar muy bien o queramos esforzarnos quisiéramos agradarles a todos es algo que muchas veces traemos arrastrando y también me pegó mucho lo que decía esta chica que si tenemos que desnudarnos con todo yo al menos lo puedo decir no yo he pasado por muchas cosas y me doy cuenta que realmente la iglesia el origen de la iglesia era ayudarnos, eran vivir experiencias juntos, era que si se equivocaban lo levantábamos y nosotros podemos ser esa iglesia, aunque haya personas, no importa, también están en un proceso, pero tenemos que ser nosotros así y sí podemos abrirnos, sí podemos decir, pero hay que cuidar siempre nuestro corazón, porque nuestro corazón la, la vida la, la salud de nuestro corazón es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a a actuar es lo que vamos a decir es como vamos a bendecir nuestra comisión la forma en la que nosotros veamos nuestro alrededor es como vamos a actuar entonces yo sí les puedo decir no teman a ser juzgados siempre van a ser juzgados Jesús lo fue por ser diferente nosotros no somos de aquí nosotros estamos solamente de paso vamos a ser juzgados y algo que les puedo decir acostumbres a ser juzgados Tómenlo como venga, no hay ningún problema, porque lo que aquí pase, no tenemos que nosotros ver nuestra verdadera personalidad en la tierra. Lo que tenemos que buscar es lo que está en el cielo. Entonces yo le puedo decir, van a juzgarte, van a decirte que eres lo peor, van a hablar cochinadas de ti, pero lo importante es lo que Dios dice. Y no te tienes que mover ni derecha ni izquierda para saber que Dios te ama, y por eso mismo te rescató entonces ahí me voló la cabeza y son de bendiciones todos uh-huh. a ver al
1: azar um... Violeta a ver ¿qué opinas sí. de
2: todo
1: esto? ¿qué
3: opino? <risa> eh, a ver creo que no es fácil el, el como dices desnudarte ante pues ante nadie y ante ti pues como comentaban todos conocemos nuestros errores y llega un momento en el que decimos estamos mal en esto eh, cuando estamos en terquedad pues ni lo logramos ver ¿no? entonces es importante que hagamos una reflexión de cómo somos y cómo nos estamos mostrando ¿Y qué estamos haciendo para agradar a Dios antes de agradar a la gente? Es difícil este, mostrarse sin filtros ante los demás, porque temes mucho que te juzguen, pero no te das cuenta que tú eres quien te está juzgando primero.
1: Sí, la verdad es que siempre somos los primeros en juzgarnos, en no aceptar lo que somos, O sea, les decía, no, tan solo nuestra foto de perfil, pues todos tenemos un filtro. No nos amamos lo que realmente somos o tenemos. A ver, eh, ¿alguien más
0: quiere decir algo o igual les decimos quién? Al azar. Lulu, eh, ¿sigues ahí o te acabaste? Creo que se acabó, ¿verdad? Creo que no no se mueve. Yo creo que la voy a quitar y que se vuelva a meter. Ah, no, mira, ya escribió. Ah, ya. Por favor. Me
1: llamó mucho la atención algo que dice el libro, que no podemos lograr una verdadera intimidad con alguien desde el personaje y nosotros queremos algo real, pero no podemos pedir algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Sí, o sea, realmente... Queremos tener una relación con nuestro personaje, pero realmente no es posible. Y queremos tener algo real, pero nosotros no estamos dispuestos a dar lo real de nosotros. O a veces es pues, algo que, que nos llega a todos, yo creo. Y nos cuesta entender eso, ¿no? Nos cuesta entender que lo real va a venir cuando seamos genuinos. Y creo que ser genuino también no solamente es algo bueno, sino es algo como un estilo de vida, como algo que nos potencializa también a ser mejores. Bueno, ¿alguien más quiere comentar
0: algo? Mira, Romeo, conforme a lo que preguntas, eh, si es algo que tiene que ver a veces con discernimiento, ¿sabes? Pero yo creo que a veces si no pasa uno las experiencias, no sabe qué es lo real y qué es lo falso. No somos... Mira, somos una moneda de dos caras todos los seres humanos. Y la ciencia cierta no se sabe eh, ver hasta que no vives esa experiencia cómo es la persona o cómo es la situación, si es verdad, si es verdadera, si está bien, si está mal. O sea, también conforme a lo que decía Lulu, eh, dice, queremos algo real, pero no podemos pedir algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Algo muy importante de la canción que les decía es que dice, eh, ¿por qué eres el único y hay muchas religiones? ¿Por qué cada conversación termina en una división? ¿Por qué todos quieren decirnos cómo vivir, pero ellos no escuchan el mismo mensaje que ellos dan? ¿Cuánta gente se, se mofa de ser santa, uh, sacrosanta? ¿Sabes? De que, oye, sí, yo tengo el llamado, oye, sí, yo tengo el fuego. Y tal vez sí, o sea, tal vez sí lo tienen, no digo que no lo tengan. Pero son como a Esos fariseos que Jesús les dijo, ustedes mismos ponen leyes que ustedes mismos pueden cumplir. A ver, Mario, no sé si quieras decir algo. Pues yo creo que
1: reconocer eso, lo real de lo falso, mmm, voy a decir algo quizás contradictorio a lo que él lo dijo, porque todos quieren decir eh, un estilo de cómo vivir pero la Biblia nos enseña a través de los proverbios cómo podemos tener una vida sana, cómo podemos ser, con quién discutir, con quién no, con quién hablar. Yo creo que si filtramos nuestra vida a través de la Biblia, nos vamos a relacionar con las mismas personas, con mismas personas que buscan a Dios, que aman a Dios, que sí se equivocan, pero ahora sí que Hay un un dicho que no es de la Biblia, pero dice, ¿quieres saber quién eres? Dime con quién te juntas o algo así es, ¿no? Y es real, o sea, con las personas que tú te juntas así vas a ser. ¿A qué voy con esto? Si tú filtras tu vida en la manera en cómo vives, cómo te comportas a través de lo que dice la Biblia, creo que te vas a rodear de las mismas personas de cómo tú vives. ¿Por qué? Lalo dijo hace rato algo, creo que sí fue Lalo. Eh, somos diferentes o vamos a ser diferentes entonces cuando somos diferentes las personas que son falsas no van a querer estar con nosotros porque si algo he descubierto o hemos descubierto es que a las personas falsas les molesta los, los que son reales o las cosas reales entonces si tú empiezas a vivir de una manera en cómo Dios nos recomienda vivir, creo que los que son falsos se van a querer apartar de eso, por miedo a ser expuestos, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho que ver el discernimiento, pero también tiene mucho que ver en cómo uno mismo vive, qué es lo que uno hace. Un ejemplo, si te vas a meter a un lugar, no sé, por ejemplo, si te vas a meter a un antro, pues obviamente vas a llegar a un lugar donde todos te van a mostrar un personaje que no son. En cambio, si te vas a otro lado donde solo van las personas diferentes, las personas X, pues vas a conocer personas por lo que realmente son. Creo que tiene mucho que ver también con quién te rodeas y cómo vives. No, Y Lalo dijo algo, no, todos nos quieren decir cómo vivir y no es así como que te estoy diciendo vivir simplemente la Biblia dice algo no y, y creo que la palabra más segura que hay o lo más seguro que tenemos todos tienen interpretaciones diferentes, hay muchas religiones pero el fundamento es el mismo la palabra entonces creo que tenemos que ir más a la palabra eh, leer más, eh, buscar más a Dios y el discernimiento que Él nos da que nos da el Espíritu Santo nos va a ayudar a saber lo que sí hay que escuchar, lo que no hay que escuchar, por dónde hay que ir, por dónde no. Y eso creo que es un filtro muy muy padre y muy seguro. Eh, solamente quería decir eso.
4: Ok, es, eh, es un tema muy pesado, porque todo el mundo tiene máscaras. Una máscara para convivir con amigos, una máscara para estar en nuestra casa, una máscara para estar en la iglesia, el trabajo. Pues, ¿qué te puedo decir? Es natural aparentar aparentar cosas para estar en ciertos lugares, para sacar beneficios de, de, de todas las partes, pero como dices, muchas veces te pierdes y no sabes quién eres. Me refiero a cuál es tu verdadera máscara o cómo es estar sin máscara contigo. Temes a que te, te rechace porque no embonas con nadie etcétera, de cosas que, han, pas, cosas que pasan en la vida diaria y lo que yo puedo decir es que cuando estás con Cristo o cuando estás en Dios no, todas tus máscaras se caen directamente con Él, no puedes estar con máscaras porque Él ya te conoce y pues yo soy, yo soy de la idea de que quieres saber quién eres, métete con Dios y Él te va a revelar lo que tienes lo que quieres, de verdad, y cómo vivir una vida que valga la pena. No tiene mucho que acabo de discutir con ciertas personas, cuestiones como el aborto, qué es lo que la sociedad quiere, como, como una vida que vale la pena, o sea, una vida que no te, no te restringe a nada. Pero el chiste es que nadie te restringe nada. El que debe de hacerlo eres tú. Tú tienes que privar de ciertas cosas para no no dañarte, pues. Yo entiendo que hay gente que que lo hace, que oculta sus penas para que nadie las vea, pero igual es es necesario que alguien te escuche, una persona, no no, no descalificando a Dios, pero es es necesario o más... Para que alguien te, te conozca para que, y tú conocerla para que haya una, una relación sana. Y yo siento que en un grupo como este, sí si es este. Sería ser un honor para todo aquel que quiera estar aquí sin máscaras. Nosotros lo valoraríamos. Yo en lo personal, yo valoro a toda persona que se quita sus máscaras para convivir con nosotros tal y como es. Nos, nos dice sus inquietudes, qué no le gusta, qué le gusta. Eso demuestra confianza y nos hace un grupo más fuerte. Y pues este, no es malo, para mí no es malo vivir con máscaras, pero si sí te, te limitan, no expones lo que quieres o lo que eres tan bien como actuar sin máscara en altura. Ah, y eso sería todo. Ya más no puedo decir. Me parece
0: muy... Muy cierto, ¿sabes? Como tú dices, sin máscaras. Me dejas sin palabras, literal. <risa> Digo, lo, lo dijiste todo en una manera tan pura que dices, wow, me encuentro falla en su lógica, ¿sabes? <risa> ¿Está um, bien? Bus-
1: a veces buscamos como uh, impresionar, ¿no? Como les decía hace rato, decir las cosas impresionantes, pero... Como dice Lalo, lo dices de una manera tan simple y real que, que es lo que todos anhelamos, ¿no? Ser simples. O sea, lo que es, pues, sin dar tantos rodeos, sin, sin hacer tanta cosa simplemente lo que es, lo que somos. Y el día que llegamos a ese punto, wow. Yo creo que sería un sueño de Dios realidad aquí en la tierra, ¿no? el día que lleguemos a, a estar en ese nivel de madurez y de confianza, es algo que, que me encantaría que podamos hacer, ¿no? Somos cultura, por realmente ir en contra de, de lo que hoy enseñan como buenas. Qué bueno, Osvaldo, neta, qué chido.
5: Pues eh, tiene razón, um, muchas veces buscamos aparentar o ocultar ciertas cosas eh, de nuestra vida por temor a, a ser rechazados sin embargo pues nos debemos acercar a Dios y ah. lo que al principio decía bueno es que en un momento me salí pero más o menos escuché um, que sí tenemos que hablarlos con la persona correcta obviamente uh, en nuestra vida siempre nos vamos a topar con personas que tal vez eh, nos juzguen porque tal vez no han pasado por las mismas circunstancias que nosotros sin embargo, uh, es necesario hablarlo para que también no caigamos en caer como lo que decía... Ay, no me acuerdo, alguien de ustedes lo mencionó. Cuando tú este, juzgas a otra persona, pero porque también, o sea, a ti tal vez te juzgaron y no sería del todo correcto. Eso
6: sería todo. Bueno, mira... Miren, no, no escuché mucho acerca del tema de, de cuál tomaron, pero pues sí estoy más que, más que de acuerdo con lo que dijo Osvaldo. O sea, toda la realidad es esa. Porque pues a veces este, aparentamos una persona cual a lo mejor no ni nos identificamos uno mismo. Y pues, pues acerca de eso, de las máscaras, pues sí, a veces nos identificamos de, de cierta manera con tal de convivir con la persona que, que quieres, um, quieres este tenerlo como de amistad, y pues como no sabes cómo, pues a veces como que pues te pones en otra máscara, ¿no?, para identificarte a lo mejor con la persona que quieres ser amistad, se podría decir así. Y pues sí, acerca de eso, de la confianza, pues sí cuenta mucho, porque pues la confianza, pues es de la confianza pues hacia Dios, y hacia Dios, pues te da más confianza para tener más amistad y convivir y ser escuchados también a través de Dios. Sí, y bueno, pues este, una disculpa también porque no me he conectado, gracias a Dios, le damos gracias a Dios hoy. Estoy conectada con ustedes chicos, de verdad, eh, aunque tarde, pero seguro, ¿verdad? Y bueno, pues eso sí, sería sí. todo por mi parte. Gracias.
7: ¿Me escuchas? No, no a ver ahí
2: sí, escucho.
7: <risa> ah, <risa> ok, bueno, yo les, bueno, les voy a compartir entre algo que yo he vivido y lo que creo, ¿no? entonces, eh, Mario mencionaba sobre acerca de los filtros no eh, de como que crearnos un personaje y yo les puedo decir que, por ejemplo, a veces parte de, de utilizar los filtros o de crearnos un personaje puede ser como parte de, pues como de sentirnos solos, ¿no? Eh, yo creo que yo, yo en algún tiempo era una persona en la que eh, se sentía que, uy, por subir una foto, no sé, a, a alguna red social eh, donde te vieras muy bien o algo así vas e a estar como en contacto con personas, ¿no? O personas se iban a acercar a ti, entonces tú ibas como a llenar un vacío que obviamente estabas intentando llenar eh, de una forma diferente, ¿no? Y no con Dios. En ese tiempo, pues yo no tenía un acercamiento tan grande con Dios, entonces era mi manera de, de yo pues llenar ciertos vacíos que tenía. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que ese personaje, pues obviamente no era yo. No era era solamente pues una un filtro una falsedad no este entonces cuando pues las personas me conocían cuando desnudaba como mi alma pues a veces o tenía como buena respuesta en decir no pues pensaba que era totalmente diferente no porque a lo mejor mi, mi personaje era pues eh, algo más como como decirlo, como plástico, como pues, sí, o sea, nada genuino, ¿no? Entonces, pero por el mismo hecho de, pues, de no sentirme aceptada o no, no sentirme como, no tener el suficiente como valor o a mí misma, pues era lo que me hacía llevar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, creo que desde que yo empecé como a ser más genuina, aceptarme más a mí, empecé a traer a personas que realmente ponían eh, o fructificaban mi vida, ¿no? Que a lo mejor fue como en el caso cuando yo me fui a España, que eh, pues encontré a una persona que es ahora mi mejor amiga, que yo no sé, o sea, yo siempre digo que Dios fue el que me llevó a ella y el que me hizo como bajar así la armadura por completo yo fui súper genuina con ella y ella aportó muchísimo a mi vida no entonces ahora tanto ella a mí como yo a ella creo que nos aportamos muchísimo y creo que este que eso es parte del del que de como decía Edu no a veces las, con las personas correctas es que sin querer o sea porque yo no fue como que Ah, y la conociera y le contara toda mi vida, ¿no? Sino que se fue dando, pude como bajar la armadura eh, y resulta que, que, pues, ella y yo teníamos como cosas demasiado en común y que nos pudimos, este, incluso ayudar, a, obviamente con ayuda de Dios, a ir sanando cosas, ¿no? Entonces, este creo que, que es eso, ¿no? O sea,. Sí, a veces el personaje está muy padre, pero finalmente te das cuenta que no eres tú, ¿no? Y los filtros, pues, los puedes llevar en el celular, pero no los puedes llevar en el día a día. Entonces, es mejor, eh, pues, siempre intentar ser tú. Las personas correctas van a llegar a tu vida y las que no, pues, simplemente se van a apartar. Y como yo siempre le digo a Dios, Dios, las personas que no son... Para mí que no son en mi vida, apártalas porque esas pues no, no me aportan nada, ¿no? Y al contrario, me, a lo mejor me hacen eh, pues pensar o, o escuchar esas voces que, que, que se decía en un principio, ¿no? Este le das autoridad a voces que, que no tendrían porque están en tu vida, ¿no? Porque pues te juzgan o, o te dicen cosas y a lo mejor es tanto que te lo dicen, pues llega un momento que te lo crees, este pues nada más.
0: Perfecto, perfecto, muy, muy cierto, ¿no? Cuando algo es para ti, eh, se va, y cuando no, Dios siempre nos protege. Eh, lo que pueda pasar o quien nos pueda... Yo siempre digo, si alguien nos juzga o si Dios lo permite, es para forjar carácter, ¿sabes? Y Dios nos cuida de quien verdaderamente nos va a dañar definitivamente lo aleja. Ok, bueno, yo igual eh,
8: estaba en la calle, entonces sí logré escuchar algo, pero andaba sin batería y se desconectó. En cuanto llegué me conecté y por lo que escuché más o menos hablan sobre, sobre los filtros, el personaje que, que, que hacemos como hacia el mundo y hacia ciertas personas Y bueno, yo creo que que un poquito diferente a lo que dicen los demás es que yo creo que también no es tanto un filtro. Yo creo que es, por ejemplo, la confianza que te dan según las personas con las que estés. Por ejemplo, eh, cuando te topas ese típico amigo super religioso con el cual no puedes bromear y no le puedes decir, por ejemplo, en la iglesia que decimos miserable, ¿no? oye, tú miserable, y, y luego luego se ofende, entonces tú, tú te limitas a no decirlo por, pues no tanto por ti, sino por él, no porque dices, bueno, eh, me gustaría más que estuviera abierto, pero pues no lo hace, y igual con otras personas, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, yo en mi caso que tengo amigos veganos, yo no puedo decir frente a ellos, ay, se me antojó una carnita asada, o sea, y no es que escondas tu verdadero yo, simplemente también tratas de que la otra persona se sienta cómoda, este, hasta cierto punto, sin, sin, sin limitarte a, sin más bien cambiar tu, tu, tu esencia. Eh, creo que los filtros también son más que nada para eso, para cuidar como, como a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor ya sean amigos, ya sea familia, porque también dentro de la familia está, y dentro de la familia cristiana también, porque en una iglesia eh, hay cositas que, que tú tengas un entendimiento y otros no lo tengan igual, y se ofendan, entonces es difícil, es difícil poder decirlo o expresarte sin que, sin que se ofendan o, o se lastimen ellos mismos, entonces, Eh, Yo sí soy una persona que digo las cosas tal cual y por eso hay mucha gente que como que no me me traga a mí, pero también entiendo que los filtros son para eso, para para no lastimar a gente que todavía no tiene ese entendimiento de que el mensaje de Dios es es de una forma tan tan infinita que es que la palabra que nosotros escuchamos y lo escucha tu hermano cristiano lo, lo vamos a entender de dos formas diferentes porque son es una es una palabra infinita es una palabra que, que hoy la entiendes de una manera mañana la entiendes de otra pero no todos tenemos la comprensión de que de, de, de saber eso que siempre va a ser este infinita este en opiniones y bueno, yo creo que esa es como mi pequeña opinión resumida. Y este no pude escuchar todo, pero lo que logré escuchar, me gustó mucho el tema. Espero estar en, los, en las siguientes invitaciones, siempre y cuando no ande trabajando. Y este y bueno, eso es todo. Saludos a todos. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en este
0: podcast. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos puedes encontrar como Jóvenes Contra la Cultura. Y en Spotify nos puedes encontrar como Amares para Valientes, estudio hecho por Jóvenes Contra la Cultura. Así que no olvides estarte al tanto porque estaremos subiendo de una a dos veces por semana estos capítulos. Dios te bendiga. Saludos. lost the friend